Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Mis amados, tengo, voy a comenzar una serie de, de mensajes que estamos escribiendo, y le he colocado a esta serie de mensajes, no hay condenación, no hay condenación. La razón por la cual hago esto es porque a, a, a veces en, en la jornada de la vida, tenemos muchos ataques, hay muchos problemas, hay muchas circunstancias, hay tentaciones, fallamos al Señor probablemente de una manera u otra y a veces estamos frustrados y nos preguntamos, pero ¿por qué razón es que esto me pasa? ¿Por qué razón yo no puedo salir de esto? No siento tu presencia, Señor, no, 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 no puedo ver de qué manera puedo yo resolver esto y comenzamos nosotros delante del Señor a expresar un sinnúmero de frustraciones que son normales, son parte de nuestra, de nuestra idiosincrasia, de nuestra naturaleza naturaleza humana, claro que sí, que a veces nos vamos a sentir de esta manera, pero eso no indica que tú no vas a tomar control de tu vida, eso no indica que tú no vas a tener el, el, el valor para echar mano de todo aquello que Dios ha invertido en tu vida, para que tú puedas salir del momento, salir de la época, salir de la situación, tomar control de tu vida y poder alcanzar otra victoria más en medio de todas las circunstancias. Yo quiero en este, en este esta serie voy a utilizar a manos el libro de romano el capítulo eh, con este capítulo 8 del libro de romano y yo quiero que nosotros podamos observar eh, eh, esto que el apóstol pablo comienza a enseñarnos cuando nos dice a nosotros que no hay condenación en nosotros que jesucristo fue a la cruz del calvario para que nosotros pudiésemos recibir una victoria de parte de dios una victoria extraordinaria y en esta parte de hoy vamos a estar hablando de lo que es la de la lo que es de la muerte a la vida lo que hizo el señor y amado este capítulo 8 del libro de romano pablo hace una declaración que verdaderamente es trascendental es importante para cada uno de nosotros porque es de una envergadura extraordinaria porque habla y tiene que ver con el destino del hombre eh, y este destino del hombre óigame Pablo declara que el destino de nosotros como seres humanos en nuestra vida como creyentes una vez recibimos al Señor en nuestras vidas algo acontece algo sucede hay un cambio que pasa dentro de nosotros hay algo que Dios comienza a colocar en nuestras manos y lo primero que Pablo declara es que no hay condenación para nosotros cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros no hay condenación Indica que el enemigo no puede venir contra ti para hacerte sentir que todo está perdido. No puede venir para hacerte sentir que no hay, no hay para ti una solución. No puede hacerte pensar a ti que para ti todo se perdió y que vas completamente camino al, al fracaso. Que tu negocio se pierde, que tus hijos se pierden, que tu matrimonio se pierde. El diablo no puede decirnos eso porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. No hay una condenación, no puede condenarnos, no puede decirnos que así estás, es que eres un humano, es que no vas a salir de eso. No, Señor, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene un valor extraordinario que sobrepasa todas las adversidades que podamos nosotros enfrentar. Pero esta expresión, no hay condenación, es una expresión que causa cierto malestar y que algunas personas la toman y la malinterpretan. Cuando dice esto, amado, yo quiero que tú sepas que en ninguna circunstancia 
Repito, en ninguna circunstancia este comentario de Pablo nosotros debemos interpretarlo como un cheque en blanco para practicar el pecado. ¿Aló? Bajo ninguna circunstancia, repito, debemos interpretar este versículo como un cheque en blanco para nosotros lanzarnos al pecado luego de que nosotros hayamos sido redimidos luego que hemos sido redimidos del pecado a través de la sangre de Cristo ahora bien más bien lo que hace Pablo en esta porción es que puntualiza algo le da algo, una clave y puntualiza el hecho de que a través de la intervención de Cristo en la cruz del Calvario la separación entre el hombre y Dios es cancelada y por virtud del perdón de nuestros pecados. So, esto indica que el pecado anteriormente había causado una separación entre Dios y los hombres. Todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se pasó tratando de resolver este issue, tratando de resolver este asunto, buscando la manera en la cual podíamos, podían alcanzar algo se hace el tabernáculo luego se hace el templo se nombran sacerdotes se hacen los sacrificios se degollan los animales se derrama la sangre pero con todo y ello no se podía alcanzar el resultado seguía una separación entre Dios y los hombres al punto que en un momento dado el Señor mismo se cansó de los sacrificios de los hombres porque nada que tú quieras hacer en tu carne podrá funcionar nosotros fuimos diseñados en la cruz del Calvario para depender del Espíritu y no de nuestra carne mi alma te alaba el resultado de las muchas quejas el resultado de patinar en el mismo soquete continuamente es amado una sola razón y es que no has entendido que te tienes que someter al Espíritu de Dios que por tus propias fuerzas no puedes el Señor se cansó y se lo dijo ya vuestros sacrificios me huelen feo no los aguanto aleluya pero luego de ello viene un sacrificio ese sí el sacrificio perfecto el Cordero de Dios Él va a la cruz del Calvario su sangre es derramada y todo pecado es borrado de nuestra vida Pero vamos a ver algo interesante aquí porque esto que Pablo está disertando, él lo hace basado precisamente en algo interesante pero yo quiero que tú sepas que ahora por virtud de ello tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios y el Señor claramente lo dice que un corazón contrito y humillado altar el Señor no despreciará jamás no importa el rollo que hayas hecho no importa la metida de pata que hayas dado no importa nada lo horrible que sea lo que has hecho una vez tú vas delante de Dios humillado sin arrogancias sin justificación sin, sin buscar justificaciones sin apuntarle el dedo a nadie y le dice yo y solo yo he fallado contra ti Él no te echa de delante de tu presencia el hijo 
pagó un precio por ello. Amado, la condenación a la muerte eterna como resultado de, de la condición pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros primeros padres quedó anulado por el sacrificio de Cristo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no hay condenación. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no puede venir a condenarte a ti por algo que el Padre pagó en la cruz del Calvario. En otras palabras, nos desató de la responsabilidad del pecado original aquel que estaba en el comienzo. Mi alma te alaba. Nos limpió de ello, nos permitió llegar a la presencia del Señor, ser aceptados por Él, no como un grupo religioso más, no como unos creyentes más, no como nada de eso, sino nos recibe como hijos, como herederos, como coherederos con Cristo de las maravillas del Señor. O sea, nos coloca en una posición completamente diferente. De manera tal que tu lucha no sea una lucha que tenga posibilidades de fracasar. Sino que tu lucha y la mía tenemos que vencer. Si es que verdaderamente tú sabes pelear. Dios, mi amado, nos ha transformado a nosotros en, en personas cuyas vidas están marcadas. Están marcadas por la muerte Gente que estábamos marcados por la muerte eterna, ahora estamos marcados por vida y vida en abundancia. Mi alma te alaba Jehová. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir confiadamente que el Señor nos ha redimido. Ahora, ¿qué beneficios trae esto? Lo primero que quiero traerle a ustedes es que el trabajo del Espíritu destruye las obras pecaminosas de la carne. El trabajo del Espíritu destruye las obras pecaminosas de la carne. Yo quiero que nosotros comencemos por este punto para ver qué es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. Todo este capítulo 8 del libro de Romanos es interesante porque está haciendo referencia a la obra, hace una referencia increíble, directa, a la obra del ministerio del Espíritu que viene rápidamente después de la descripción de Pablo sobre la batalla contra la carne que es, lo vemos nosotros en Romanos capítulo 7 y versos 14 al 24, Romanos 7, 14 al 24 Pablo se dirige comienza a hablar y menciona todo lo que ya a veces le he dicho, es que esto ha pasado es que he descubierto que se ha formado hay otra ley, la ley del pecado, que lo que debo hacer, eso, eso no hago y lo que no debo hacer, eso hago y he encontrado que ahora en mi mora esta ley, comienza a hablar de todo ello Capítulo 8, él comienza, a, él reconoce todo ello. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre religioso. El apóstol Pablo era un hombre religioso. Pero yo creo que tú sepas una cosa. Cristo no era católico. Cristo no era pentecostal. Cristo no era metodista. Cristo no era presbiteriano. Cristo no era ni cristiano. Ni cristiano. Cristo era un judío, era el hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre, era un rabino judío, un practicante de la religión hebrea, nosotros somos cristianos, los discípulos, ni ellos tampoco llegaron a ser cristianos, pero nosotros sí, el apóstol Pablo siendo un judío, doctor en la ley, pero seguidor de Cristo, 
aceptó el evangelio de Jesús en su vida y comenzó a predicar ese evangelio, él se dio cuenta de esta maravilla y dice, yo descubrí. Él no había descubierto que era un pecador. Qué cosa más interesante, ¿no? Le costó todo ese chorro de tiempo y todos los estudios que tenía no le dijeron lo que él era. Conoce a Jesucristo, Jesucristo rápidamente le dice lo que tú eres. Porque nadie puede arreglar lo que no conozca. Nadie le puede pedir a Dios, haz esto por mi vida, si no sabes en dónde estás metido. ¿Me entendió? Y no fue hasta que el apóstol Pablo realizó quién era y dice, he descubierto algo. He descub... Pablo no fue casado, nunca se casó, pero si hubiese, si hubiese casado hubiese dicho, oye vieja, descubrí algo. ¿Mm? Descubrí algo. Que soy un pecador. <risa> Le costó ese tiempo realizar esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Fue necesario para poder entender la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mi alma te alaba Jehová. Así que todo este capítulo 8 es una declaración de victoria y esto nos debería llevar a una sola conclusión. Que tú, y escucha bien, una sola conclusión. Tú no puedes arreglar carne con carne. ¿No me escuchaste? Tú no puedes arreglar carne con carne. Pablo trató de hacer eso, pero fracasó. Pablo trató de hacerlo, pero fracasó. Y no fue solamente cuando él aprendió a caminar bajo el poder del Espíritu, que fue entonces cuando él fue levantado por arriba del pecado. Amado, escucha algo. Vivir bajo el control de Dios, basado en su santa palabra, no nos otorga, no otorga, nos, nos otorga a nosotros el poder para tener victoria sobre nuestra carne. Algo que no puede pasar por sí mismo. Dice que no otorga, no, no, se me comí, me comí la S ahí. Nos otorga a todos, a nosotros el poder para tener victoria sobre la carne. Entonces Pablo descubre que es pecador, pero en todo esto padre se dio, Pablo se dio cuenta de algo, que teníamos el Espíritu Santo. Ahora bien, quiero leerles rapidito Romanos 8 y vamos a ir los primeros cuatro versículos. Rapidito se los voy a leer y vamos a utilizar la nueva traducción viviente. Por lo tanto, yo quiero que nosotros miremos esto. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Primero que nada, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que, si tú eres creyente, si tú has recibido a Jesús como tu salvador personal, no importa lo que te diga tu mente, no importa lo que te diga tu corazón, no importa, hay una verdad que va por adelante de todas estas cosas, es que tú tienes derecho de pararte delante de Dios y decirle, Padre, te necesito. Y el diablo no me va a hacer creer a mí que yo no puedo salir de esta. El diablo no me puede condenar a mí a una pérdida eterna. No puede hacerlo. Yo vengo delante de ti porque no tengo fuerzas para hacerlo, pero voy a depender de ti y comenzar a caminar en el Espíritu, como lo hizo el apóstol Pablo. Este mundo no está fácil. Si tú crees que Dios tiene una varita mágica para resolverte todos los rollos tuyos, te amolaste. No hay una varita mágica, no existe una easy solution, no hay tal cosa, estoy esperando lo que Dios haga por mí. 
pues siéntate bien cómodo para que esperes. Tienes que clamar y caminar. Clamar y caminar. Clamar y caminar. Clamar y caminar. ¿Me entiendes? Y es cuando vas a comenzar. Versículo que le sigue, versículo número 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida a los que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a muerte y aquí hay algo interesante dice y porque ustedes pertenecen a él solo primero que la sangre hizo la sangre de Cristo hizo y tú no puedes hacerte de la vista larga con esa verdad la sangre de Cristo te dio pertenencia la sangre de Cristo te ha dado identidad ya tú no eres nadie más eres hijo del Dios viviente te he puesto nombre nuevo mío eres tú aleluya entiéndelo está escrito aquí al frente mío eres tú yo no me llamo Gilberto Vélez yo me llamo mío eres tú esa es la realidad de mi identidad y en eso es que yo me baso por lo tanto si tú aceptaste a Cristo esa es tu identidad y no te puedes librar de ella ya estás marcado por la sangre de Cristo mi alma te alaba cuando el diablo te mira mira la sangre de Cristo delante de ti y eso lo enfurece y se quiere levantar contra ti aleluya pero luego dice algo más el poder del Espíritu que da vida los ha libertado ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Del poder del pecado. So, mira que no está diciendo ahí que te libertó del poder de la tentación. ¿Mm? Porque todos somos tentados. El que más que menos. Cristo fue tentado. Y dice la Biblia, tentado en todo. You fill the blank. ¿Ok? Pero aquí dice él que nos ha libertado del poder del pecado pecado, so, en otras palabras amado, no fue que me libertó de los pecados sino que me libertó del poder del pecado, en otras palabras cuando viene a mi vida la tentación viene a mi vida eso de, de yo querer hacer lo que no me conviene, Pablo dijo que lo que quiero hacer que lo que no debo hacer, eso hago y lo que no debo hacer eso sí hago Verso 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es... Nuestra naturaleza pecaminosa es qué? So, no, nadie lo está negando, óigame que, que te tiembla las rodillas. ¿Mm? Nadie está negando que frente a ciertas circunstancias oye como que, ay Señor, agárrame. ¿Mm? No, 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 no. Es así, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Así que Dios hizo que la ley, hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declara el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. 
Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. En la Reina Valeria dice, caminamos en el Espíritu. Mi alma te alaba, Jehová. So, Dr. Paul, el doctor Pablo de Tarso, después de tanto estudio, él entiende que esta es la verdad. Él entiende se da cuenta porque yo no sabía esto porque es que la ley no pudo hacerlo tuvo que venir Jesús de Nazaret para que se cumpliera esto gloria al Señor así que amado lo que el milagro de la cruz del Calvario hizo que borró la vergüenza del pecado para darnos libertad de entrar en la presencia de Dios ahora escucha bien la ley por la cual operas determina si vas a vivir en victoria o en derrota. Si algo te quiero que te lleves hoy, es eso. ¿Okay? Porque Pablo habló de una ley. Pero ya, no vivimos para pero hay cosas aquí en la tierra, ¿no? La ley por la que operas determina si vives en victoria o en derrota. La manera en la que tú estés tratando de resolver tus issues va a determinar o si sales para adelante o si te quedas espetado en el mismo soquete, ¿no? So, entonces, esto te lo digo para que entiendas que estás llamado a tomar otra decisión. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte es como la gravedad, como la, eh, la gravedad, lo que existe, ¿no? Básicamente, te tira hacia abajo sin importar cuántos tus saltes vas a caer. ¿Aló? Así es, ¿no? La gravedad, tú puedes brincar no importa todo lo que hay, que tú brinques, pero de que te caes para abajo, te vas a caer. Eso es así. Amado, es como, tú has visto los aviones, no, no, uno viaja y se monta, y esos aviones grandísimos, sobre todo cuando vamos para allá para Israel, que vamos a esos aviones que son gigantes, pesados, y con todo ese montón de gente ahí adentro, y maletas y todo, y toda la comida que te meten allá adentro, que te pone más gordito. Óigame, eso es una cosa tremenda. Óigame, eso cuando va despegando uno siente y se eleva ¿no? óigame mi amado ¿sabes qué? aunque está bien pesado y todo eso sucede algo que la ley de la aerodinámica la ley de la aerodinámica escucha bien no importa lo pesado que esté la bien la gravedad no lo puede empujar hacia abajo la ley del espíritu la ley del Espíritu te lleva por arriba del pecado. Y no importa todo lo que trata el pecado de traerte para abajo, la ley del Espíritu te lleva por arriba. Mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Amado, voy a saltar al punto 2. Voy a saltar al punto 2. Lo segundo es que la perspectiva mental pecaminosa es contraproducente a la obra del Espíritu. ¿Ok? El problema de muchas personas es que no puedes sacarte de la mente la situación pecaminosa que estés viviendo. Te sigues dando la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta, ¿no? En lugar de deshacerte de ello, es como algo que tú mismo lo estás poniendo dentro de ti constantemente dándole cabida a la práctica del pecado. Entonces, yo quiero que veamos los siguientes versículos, 8, capítulo 8, versos 5 al 8, rapidito. Los que están dominados, y escucha bien porque Pablo es bien claro, 
los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Escuchaste esto, no? O sea, los que están dominados por lo malo, en eso va a caer. Por la cuestión pecaminosa, para ahí vas. Pero si no, si estás controlado por el Espíritu, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora bien, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la, la, la vida, los lleva a vida y a paz. Amado, si nuestra mente, escucha bien, si nuestra mente está puesta en las cosas equivocadas, nuestros pies automáticamente irán por el camino equivocado. Eso es así. Si nuestra mente está puesta en las cosas equivocadas, tus pies automáticamente te van a llevar al camino equivocado. Eso es algo que es así, mi amado. Y no, no te lo puedo poner de ninguna otra forma. No te puedo endulzar la píldora. ¿Mm? No te la puedo endulzar. Dice, sigue diciendo la palabra, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva vida a paz. Pues la naturaleza picominosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Mira, cuando yo empecé a mirar ese versículo 5, empecé a mirar esos dos pensamientos. Si tú pones, tú fijas tu mente en algo, es como tratar de elegir una estación de televisión. Tú puedes mirar el canal 5, pero no puedes ver el 8 a la misma vez. ¿Me entendiste? O tú estás en Netflix estás en Julio, para que me entiendan ahora porque ya no hay cuestión de que el canal 8 el 5, Televisa tienes que tener estos famosos televisores este, que se llaman uh, uh, inteligentes, porque supuestamente son más inteligentes que nosotros y ves dos, pero usualmente tú no puedes verlo, tampoco tú puedes escuchar en la radio AM o FM a la misma vez, no lo puedes hacer tienes dos canales diferentes en tu vida espiritual uno que te conduce a la muerte y otro que te conduce a la vida y a la paz elige dónde quieres fijar tu mente mi alma te alaba Jehová espero que hayas disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.